0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und wunderschöne Grüße aus dem hanseatischen Norden Deutschlands, aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Episode 140. Ich bin Gabriel, hoste dieses wunderschöne Format und freue mich, dass wir heute einsteigen in ein Spannungsfeld, das wir so hier auch noch nicht beleuchtet haben. Es geht um das Thema Ambidextrie, Beidhändigkeit. Wir brauchen ja nicht nur das Neue. Wir beschäftigen uns ja sowieso immer gern mit dem Neuen. Ja, Innovation ist so ein Lieblingsthema von vielen Unternehmen geworden, auch in diesem Jahr 2022. Aber die Frage ist ja auch, was von dem, was funktioniert, möchte man eigentlich beibehalten? Und wie schafft man es, beides gleichzeitig zu tun? Also das Bewährte weiterzuführen und sich trotzdem gleichzeitig mit dem Neuen zu beschäftigen? Und jemand, der sich damit beschäftigt und darüber auch ein Buch geschrieben hat, ist mein heutiger Gast Christian Schwedler. Er ist eigentlich Architekt, ist mit dieser Profession auch schon ein bisschen rumgekommen, ist nach Australien gegangen, berichtet uns im Podcast, warum er trotzdem nicht happy wurde, war dann in London, hat mit renommierten Star-Architekten zusammengearbeitet, hat dann seine Frau kennengelernt, ist mit noch mal ganz woanders hingegangen, nämlich nach Südamerika, hatte dort eine Nahtoderfahrung. Ja, wir sprechen auch darüber und ich teile übrigens auch meine Nahtoderfahrung in diesem Podcast und dann ist Christian zurück nach Deutschland, arbeitet bei BMW seitdem auch und ist auch als Autor, Speaker und Berater unterwegs mit diesem Thema Beitändigkeit, Ein sehr relevantes Thema für den Wandel auch der Arbeitswelt. Denn nichts ist schlimmer, als immer noch neue Ideen oben zu schmeißen. Wir müssen natürlich auch genauso schauen, was machen wir mit dem, was wir bisher erreicht haben. Behalten wir das was? Behalten wir vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe mich mit Christian wunderbar verstanden. Ich glaube, das hört man auch sehr schön in diesem Podcast. Einer der letzten in diesem Jahr. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder und dann erzähle ich euch auch nochmal ganz kurz was zu unserer Spendenaktion, den Eisbademeisters, denn die endet am heutigen 16.12. Bis dahin. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rat. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Christian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem nebligen, eisigen Norden.
0: Ja, grüße dich aus dem auch sehr kalten Süden aus München. Grüß dich. Wir sagen ja Servus, musste ich ja auch lernen. Auch ich als Norddeutscher lerne neue Worte und Servus und du sagst wahrscheinlich
1: Moin. Ich sag eher Moin. Wenn man in München Moin sagt, wird man da schon ein bisschen angeguckt, oder? Ist ungewöhnlich. Ja,
0: das, da kriegt man schon komische Blicke. Ja, Genauso, wenn man einen Alster hier bestellt, sagen die, was wollen sie? Und dann muss man schnell auf Radler ummünzen. Das sind so die die Lernkurven als Norddeutscher. Aber kriegt man dann auch irgendwie hin.
1: Ja, schön, dass es klappt. Vielen Dank für dein Buch, das du mir auch geschickt hast. Vielleicht haben es einige auch schon gelesen. Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Wir haben heute ein kleines Speed Dating mit dir sozusagen. Hast du eigentlich schon mal ein Speed Dating gemacht und richtiges?
0: So ein richtiges noch nicht. Ich hätte eigentlich mal Lust drauf. Ich meine, ich bin ja jetzt auch verheiratet, von daher vielleicht schwieriges Laster aber vielleicht nur so zum Spaß. Ähm, obwohl Speed-Dating gibt es ja für alle möglichen Formate, ne? auch für Jobs zum Beispiel bei Bewerbungsprozessen, wo sich dann Unternehmen kurz vorstellen ja oder die Bewerber, je nachdem. Ähm, also von daher, ich hätte ja auch schon mal schon mal Lust drauf. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, aber mir geht es ähnlich wie dir. Und ich habe das auch im äh, Unternehmenskontext schon mal kennengelernt, beziehungsweise die, die Planung dafür. Mit gemacht mal. Und frage mich aber gleichzeitig, wie sinnvoll das ist, wenn man sich so innerhalb von fünf Minuten von seiner allerbesten Sahneseite bewirbt und dann zunächst aber Immerhin fünf
0: Minuten. Im, Im Zeitalter von TikTok und Tinder, wenn du halt zwei Sekunden hast. Äh, immerhin, ja. Aber ja, das stimmt. Das ist natürlich sehr oberflächlich und wirklich nur ein erster Eindruck. Ja. Aber ein spannendes Format, ja? zumindest sehr effizient. Du schaffst viel in kurzer Zeit, ja. Nee, das war auch ansinn des, des Buches, ne? Also, weil das soll dann so ein Rundumschlag sein, um, um schnell in verschiedene Themen äh, reinzukommen. Deswegen diese Speed Dates. Und jedes Speeddate hat halt so ein eigenes äh, Themenfeld. Alle Und hat der große Rahmen ist natürlich so die Zukunft der Arbeit, natürlich. Äh, überraschenderweise in einem New Work-Podcast. Ähm, genau, also das ist so der Hintergrund zu dem Buch, ja. und, und warum das halt auch Speed Dating heißt. Mhm.
1: Ja, ich glaube. Da müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal einsteigen und die Leute mögen es ja komprimiert. Niemand möchte ja lange Ausführungen lesen, man möchte immer so die die Top Ten, Listicles, all das ist ja sehr angesagt, weil man einfach nicht mehr die Zeit und die Muse hat, sich so in, in Riesenkontext reinzulesen. Von daher ist es, glaube ich, immer viel wert, wenn jemand etwas schon mal vordenkt, zusammenfasst, wie auch immer dann zur Diskussion stellt. Ähm, dein großes Thema ist ja die Ambidextrie, ja, also äh, Spagat zwischen bewährtem und Neuem zwischen bei dir aber auch anderen Welten, also dem äh, Angestelltensein, dem Selbstständigsein, dem Freiberuflichen, zwischen Auslandserfahrung und Deutschland. Es gibt, glaube ich, so viele ähm, Welten, die du so vielleicht manchmal sogar gleichzeitig kennengelernt hast. Und die große Frage im, im Kontext von der Transformation der Arbeitswelt ist ja eben auch, wie, wie können wir eigentlich das, das Gute behalten und das Neue trotzdem kennenlernen und ein Stück weit auch dazulernen, Wovon müssen wir uns aber auch gleichzeitig lösen? Es geht ja nicht nur darum, festzuhalten und oben noch drauf zu schmeißen, sondern manchmal muss man ja auch etwas vielleicht verlernen. Das wollen wir heute alles uns mal anschauen mit dir am Ende des Jahres 2022. Vielleicht schauen wir auch ein bisschen zurück, mal gucken, wo wir so hinkommen. Wir starten ganz klassisch. Wie würdest du eigentlich meiner neunjährigen Tochter Matilda erklären, was du so tust?
0: Ähm, ja, auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Die ist immer so schwer. Ich versuche es trotzdem mal. Ich stehe da so auf zwei Beinen. Also mit dem einen Bein ähm, bin ich bei der BMW Group tätig. Da haben wir so also einen Forschungsstandort, wo wir quasi die neuen Autos entwickeln. Und da überlege ich mir, wie sieht der in zehn Jahren aus? Was brauchen wir da? Wie arbeiten wir da in zehn Jahren? Da habe ich ja so eine Glaskugel im Keller, da schaue ich rein und gucke in die Zukunft sozusagen. Und mit dem anderen Bein... Ähm, bin ich freiberuflich tätig, ich gebe Vorträge und Workshops zu diesem Thema Beithändigkeit. genau was was dein Papa gerade beschrieben hat. Wie kriege ich das hin, dass ich halt äh, täglich Geld verdiene und dort möglichst keine Fehler mache und gleichzeitig dann aber auch kreativ bin und ganz viele neue Erfindungen äh, kreiere. Das ist so dieser Spagat und das treibt mich so an jeden Tag und treibt mich so aus dem Bett und genau, das ist mein, mein Wirken.
1: Du hättest wahrscheinlich auch noch weitere Rollen, Bezeichnungen. Dann gucken wir gleich mal in der zweiten Frage noch mal so ein bisschen weiter rein. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Neugierig, äh, veränderungsliebend. Neugierig ist übrigens der meistgenannte Hashtag in diesem Jahr, in diesem Podcast.
0: Das ist sehr interessant.
1: <lacht> Aber ich
0: weiß es ja zumindest nach meiner Vita. Vielleicht kommen wir ja noch drauf. Ich, ich liebe Veränderungen. Ähm, ich äh, liebe mein Hobby als Rockmusiker, äh, ähm, nerdig, wenn es um Bücher geht und sich neue Sachen erschließen und ja, waren wahrscheinlich schon fünf, habe ich nicht mitgezählt.
1: Wenn du so einen rausgreifen würdest, welcher wäre das? Schon dieses dieses Veränderungsliebens.
0: Also ich mag das. Also ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Bei mir ist so, wenn wenn jemand ankommt und sagt, oh Christian, jetzt haben wir hier eine Riesenveränderung, ja, jetzt verändert sich alles, wie auch immer, ob das im Job ist oder privat. Ich finde das erstmal spannend. Ich bin dann irgendwie so elektrisiert irgendwie. Ja. Also ich, ich finde das dann, also das gibt mir Energie und ich freue mich drauf. Und für mich ist es das Schlimmste, wenn ich jetzt weiß, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte sind irgendwie stabil und gleich. Ja, also ich könnte nie mal jetzt irgendwo arbeiten und dann, wo ich weiß, okay, in zehn Jahren weiß ich genau, was ich tue. Also das wäre für mich der absolute Albtraum. Und ähm, das ist schon so was, was, ja, was auch mein Leben prägt. Du hast es ja schon gesagt und auch so immer diese diese Vielseitigkeit dabei. Ne? Also wie gesagt, als mein Studium habe ich finanziert mit, mit einem Platten-Deal bei Universal Music als als Fun-Punker. Ja? Da hat man so eine so eine Dreiköpfige, wie die Ärzte, falls das wer kennt, ja? so eine dreiköpfige Fun-Punk-Band und sind dann dadurch Deutschland getingelt, hatten da Auftritte, äh, bei wetten das äh, für die älteren Semester, ja, deine Tochter kennt das wahrscheinlich nicht, aber für die älteren Semester so After Show Party kommt der wieder, ja. So Sachen haben wir da halt gemacht, ja. Und, und in, nicht so immer so alles auf eine Karte setzen, sondern schon da diese Vielseitigkeit. Das ist schon, glaube ich, was, was ich ganz gerne mag. Ja
1: also Dinge ausprobieren, bewusst auch in Veränderung gehen, um mal gucken, welche Konstellationen zu, zu was führt. Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren das Buch von Gary Kasparov gelesen, dem äh, ehemaligen Schachweltmeister, äh, glaube ich. Ähm, und der vergleicht eigentlich das Leben mit dem Schachspiel, weil er sagt, dass sich eigentlich jede Lebenssituation verändert sich ja in eine neue. Also Veränderung ist ja ohnehin stetig. Und äh, so ist es eigentlich auch im Schach. Und du hast aber dann die Möglichkeit, auf die, die Situation noch anzuschauen und darauf zu reagieren. Also entweder du schaust schon zwei, drei Züge nach vorne und überlegst dir eine Strategie oder du bist eher der Defensive und reagierst nur. Aber trotzdem musst du dich immer auf diese Veränderungen neu einstellen. Und Interessant, interessant ja. ist ja, dass, dass viele das ja nicht so gerne. Nee, das kann
0: ich auch, respektiere ich erstmal, verstehe ich natürlich erstmal. Aber ganz interessant mit dem Schachspielen. Also bei mir war es wahrscheinlich dann doch das Gegenteil von Schachspielen. Also ähm, als ich fertig war mit, mit meinem Studium damals, gab es halt keine Jobs für Architekten. Das war ein bisschen doof. Ja. Und was habe ich gemacht? Ähm, ich habe meinen mein, äh, Koffer oder ich, 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 ich hatte den Plan nach Australien. Zu, zu fliegen, um dort einen Job zu suchen, weil ich irgendwie mal gehört habe, da, da gibt es Jobs, ja. Und dann habe ich natürlich erst meinen. Du warst fertig mit dem Problem. Ich war fertig und es gab keine Jobs in Deutschland. Ich dachte, aber ich habe irgendwie gehört über Bekannte, ja, in Australien, da, da gibt es schon Jobs. Und ich dachte, ja, klingt ja klingt ja cool. Ne. Dann habe ich das so meinen Bekannten Ver und Verwandten erzählt. Die haben mir natürlich erstmal einen Shitstorm gegeben, ja, an, an guten Ratschlägen, wie, wie, wie bescheuert die Idee ist. Und dann, jetzt kommt das Schachspiel. Jetzt habe ich natürlich eine eigene Bestandsaufnahme gemacht, ja. Und ich sage, okay, null Berufserfahrung, schlechtes Englisch, keine Ahnung von aus australischen Bauweise, keine Kontakte dahin. Also der Schachspieler hätte wahrscheinlich gesagt, ey, das ist jetzt kein guter Zug. Aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt. Und ich habe dann meinen kleinen Koffer gepackt, bin dann rüber und bin dann natürlich erstmal hart gelandet, weil natürlich die ersten Wochen gab es eine Absage nach der anderen. Klar, logisch, da kommt so dieser German Guy ja, mit einem schlechten Englisch und null Berufserfahrung. Was will der denn jetzt hier? Und dann so quasi fast auf dem letzten Drücker. Habe ich dann doch ein, wurde ich dann zum Interview eingeladen. Das Problem war, ich war in Melbourne und das Interview war in, in Nusa. Das heißt, das ist so weit weg, wie wenn ich sagen würde, ja, zum Vorstellungsgespräch fliege ich jetzt von München nach Ibiza. Ähm, aber ich hatte ja fast keine andere Wahl mehr, habe das dann gemacht und habe da vielleicht das Quäntchen Glück gehabt und da tatsächlich dann meinen allerersten Job äh, bekommen, so in der, in der äh, Australian Sunshine Coast in der Nähe vom Strand, was dann wieder ziemlich cool war. Und das war für mich aber so ein. Tüchtigen, ja, Ja, vielleicht. Und irgendwie war das für mich aber so ein Augenöffner, ja, so zu sagen: Naja, gut, die, die, der Schachspieler hätte vielleicht gesagt, schlechter Zug, du hast ja eigentlich keine Chance, ne? Aber irgendwie ging es dann doch. Und auch da habe ich dann gemerkt, naja, die Australier, die haben vielleicht so komische Tiere, die da rumhüpfen, die wir nicht haben, ne? Äh, äh, namens Känguru, aber sonst kochen die auch nur mit Wasser. Und äh, irgendwie war das dann doch alles gar nicht so schlimm. Und das war so für mich äh, so ein Augenöffner. Und da hat sich für mich so ein so ein Leitsatz rausgeprägt. Ne? Also Eintauchen in Veränderung ist wie vom fünf meter Turm springen Das kennen wir alle, glaube ich. Ne? Also erst schlottern die Knie und dann hinterher merkt man, oh, das Schwimmen hat man doch nicht verlernt. So schlimm ist es dann eigentlich ja irgendwie doch nicht. ja Und äh, ist auch so für mich, was ich gelernt habe, dass ja meist so, die Angst erstmal die größte Hürde ist, ne? so das von dem Unbekannten, aber die eigentliche Aufgabe ist eigentlich ist gar nicht so schlimm. Und das das geht glaube ich vielen so, ja.
1: Und da muss ich natürlich gleich an unser Eisbaden denken, was wir ja hier in der Ostsee bei uns oben machen und da habe ich gestern gerade eine kleine Mini Doku auf YouTube gesehen und da hieß es dann auch, ja, also die Angst auch vor dem kalten Wasser, möchte man eigentlich nicht, man ähm es widerstrebt sogar eigentlich äh, dem, dem Verstand, äh, weil es ist ja eiskalt, warum da reingehen. Aber die Angst hatte eigentlich auch, das sagten sie, eine, eine Funktion in der Vergangenheit, also eine Schutzfunktion. Ne? Also sie warnt uns erstmal und dann muss man es in irgendeiner Form bewerten, ob man es machen will. Aber ähm, auch gerade so im Kontext von Transformation wird oft so, ein bisschen leichtfertig, finde ich, mit der Angst umgegangen. Ja, die Leute haben halt Angst und deswegen wollen sie keine Veränderung. Ja, aber warum ist die da und wozu war die vielleicht auch in der Vergangenheit gut? Das finde ich dann eine interessante Frage. Das ist super interessant. Und das andere, was du sagst, auch, auch zum Thema Gefühl. Ich glaube auch, dass es bei Veränderung und auch der Frage, wie man mit Veränderung umgeht, ganz stark um Gefühl, Bauchgefühl, nennen es wie du willst, geht und gar nicht nur dieses... Diese, diese rationale Ebene, weil ja auch das Bauchgefühl irgendwie eine Summe der Erfahrung ist, die man gemacht hat. Klar. Aber auch nur mal zu dem Thema Angst, finde ich super interessant im, im Hinblick auf
0: Veränderung, Transformation. Weil viele versuchen dann die, die Mannschaft, sage ich jetzt mal, ja, zu motivieren über Angst. Ja, wir kennen Schlagzeilen von VW, ne? Jetzt müssen wir uns verändern, sonst sind 15.000 Arbeitsplätze hinfällig oder oder sowas. Ja, Und da gibt es ganz interessante neueste Forschung, die sagt, das ist. Eigentlich nicht ratsam, weil das so diesen sogenannten Survive-Modus anschmeißt. Ne? Und im Survive-Modus, wenn du Angst hast, was passiert dann? Du hast gehst ja in so einen Tunnelblick. Du bist ja nur aufs, aufs Überleben äh, äh, gepolt und bist ja überhaupt gar nicht offen für vielleicht mutige Schritte, ja, für, für Veränderung, für neue Ideen. Ja, du sagst ja, schleich dich mit deinen neuen Ideen, ich bin eben im Survival-Modus. Währenddessen man irgendwie sagt, man muss eigentlich diesen sogenannten Thrive-Modus anschmeißen, der eher so über Potenziale und Möglichkeiten kommt. Also nicht sagen, jetzt ändert euch, sonst äh, verlieren wir alle einen Job, sondern eher, guck mal, neue Technologie, neue Ideen. Das sind super Möglichkeiten, super spannende Themen. Lass uns das mal anschauen. Das könnte uns wirklich nach vorne bringen. Also Deswegen ist Angst immer wirklich so ein, so ein, so ein ja, schwieriges schwieriges Feld. Ne? Also
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch eher ein Freund davon, über positive Szenarien zu sprechen und zu gucken, was kann sich denn verbessern, wenn wir uns verändern oder wenn wir Dinge ausprobieren. Wir werden ja nicht dümmer. Und wenn du mit der Angst spielst, jetzt Leute unter Druck. Andererseits, wenn wir uns anschauen, also zum Beispiel das Thema Videokonferencing ist seit zehn Jahren locker möglich und es brauchte trotzdem diesen Druck, diesen Zwang, diese Alternativlosigkeit durch die Krise, damit das damit einmal doch gemacht wurde. Die Einladung und die Möglichkeit bestand halt auch schon lange. Also manchmal ist vielleicht auch so ein Mix in irgendeiner Form gut ohne dass man jetzt Angst machen muss, aber zumindest muss man manchmal die Dringlichkeit irgendwie vielleicht klar machen. Ne?
0: Da, da bin ich dabei. Ich glaube, so eine gewisse Dringlichkeit, Urgency auf Englisch, die die, die braucht es dann schon. Das ist natürlich immer so ein, so ein Gradmesser. Wenn ich so, so einen Poti habe von 0 bis 10, wie, wie hoch drehe ich den jetzt? Da muss ich den immer gleich auf, auf, auf 11 stellen, ja? Oder vielleicht reicht da auch eine, eine vier oder fünf 5. Dringlichkeit, ja, aber ohne, dass dass ich alle in Panik versetze, ja, da auf jeden Fall. Und, ja, ja. und, und der andere Punkt ist, klar, manchmal hilft es ja auch, äh, zum Glück gezwungen zu werden. oder so, so Manchmal braucht man so einen initialen Impuls. Ne? Wie bei mir war das ja so, um bei der Australien-Geschichte zu bleiben, hätte ich, glaube ich, nie gemacht, mhm. äh, hätte es jetzt ausreichend Jobs gegeben für Architekten. Ne? Das wäre das naheliegen gewesen. Ne? Dann wäre ich vielleicht auch nach Rostock gezogen, zu der, äh, in ein Architekturbüro, und hätte da angefangen, was natürlich auch Völlig geil gewesen wäre. Äh, aber durch die Situation wurde ich mehr oder weniger, naja, nicht gezwungen, aber es war so der, der Initialträger, ja, mal was einen mutigen Schritt zu versuchen, ja. Und und genauso war, wie du sagst, war das ja mit der Pandemie, mit den Videokonferenzen, mit Remote Work. Ähm, das hat das halt einfach beschleunigt, ne? Und, und das tut auch manchmal gut. Und das ist ja auch mit dieses Ding, dass das Krisen ja auch manchmal was, was Gutes sein können, ne? Also oder oder zumindest auch, nicht alles super, aber auch positive Aspekte haben können, ne, genau
1: bricht was auf, es kann was Neues entstehen, wenn man es nimmt und das daraus baut. Ich bin ja immer schnell bei Lego als Papa. Unsere ersten beiden Mädels haben leider nur mit Playmobil gespielt, aber unsere Jüngste, die spielt mit Lego und zerstört natürlich immer alles, was Papa dann aufgebaut hat. Und daraus wird dann aber irgendwann was Neues gebaut und es entstehen immer wieder tolle neue Sachen. Und äh, so ist das, glaube ich, auch in Veränderungs- und Transformationsprojekten. Manchmal klappt was, manchmal nicht, aber es entsteht dann einfach was Neues, wenn man was Neues bauen will. Aber um zu dir nochmal zurückzukehren nach Australien, das hört sich, glaube ich, für viele auch an wie dann das Traumsetting. Man ist an einem sehr schönen Ort, der Strand war vermutlich nicht weit weg in irgendeiner Form, du kannst da eine interessante Kultur entdecken, du hast deinen Job, den du lernen wolltest, kannst den dort ausüben. Hat es für dich dort gereicht, um richtig happy at work zu sein?
0: <lacht> Sagen wir mal so, wenn ich jetzt eine Checkliste abgehakt hätte, dann wäre die überall auf Vollanschlag positiv, genau wie du es sagst. Ich war in meinem Traumland, ich hatte wirklich einen Traumjob. Wir haben halt da Häuser für für Klienten, so Beachhäuser designen dürfen, ohne große Auflagen und so weiter. Und dann, wie du sagst, ich habe direkt am Strand gewohnt. Und trotz alledem war ich da, glaube ich, vielleicht die unglücklichste Person der Welt zu dem Zeitpunkt. Das, ist, das klingt erstmal ein bisschen schizophren. Das Problem ist, ich saß dann da am Strand mit meiner positiv ausgefüllten Checkliste und war aber, ich konnte dieses Glück nicht teilen, weißt du? Also ähm, Und vielleicht war der war der Sprung zu groß in dem Moment, ne? dass ich sage, ich, ich kam halt aus, aus Braunschweig, da habe ich studiert, da hatte ich dann äh, meinen Freundeskreis, ja äh, meine Band zu der Zeit, meine Uni-Kollegen und dann, und dann gehst du darüber, springst darüber und bist dann da relativ im ländlichen Raum in Nusa und, und hast niemanden so richtig, mit dem du das teilen kannst. Das war auch da wieder meine krasse Erfahrung. Ja, das ist für mich auch wieder so eine Lebensweisheit, die ich für mich gelernt habe. Das ganze Glück der Welt nützt dir nichts, wenn du wenn du das nicht teilen kannst. Und leider, wo das eigentlich so ein Traumjob war, wusste ich dann, ja ich kann ja nicht länger bleiben oder nicht nicht lange bleiben, sonst, sonst gehe ich hier ein. Ich wusste, ich muss irgendwie in die Großstadt. ja Und dann habe ich mir dann irgendwie ein gebrauchtes Auto gekauft und bin dann zwei Tage lang, also die Entfernungen sind ja so groß, zwei Tage lang dann von Nusa nach Sydney gefahren. Auch wieder ohne Jobangebot. Da bin ich hin in, in so eine WG rein und habe mich dann da wieder neu beworben hab dann zum Glück dann auch da dann, dann doch einen Job bekommen. Und dann wurde es auch wieder interessant, ja. Es
1: gibt ja dieses Narrativ, was ich jedenfalls schon sehr oft gehört habe, in Australien, da, da kauft man sich dann ein, ein gebrauchtes Auto und fährt dann irgendwo hin und dann verkauft man es wieder. So also ist es das dann, ist dann ja auch. ist überhaupt nicht in Frage, dass man sich das mieten würde. Man kauft es und verkauft ich weiß es, auch nicht. Es ja. muss so sein.
0: Also ich habe schon ein bisschen länger benutzt. Ich brauchte das auch in, in, in Nusa schon, weil, weil das auch quasi im ländlichen Raum war. Ich habe das ein bisschen vorher gekauft, muss ich dazu sagen. Aber und naja, mit dem bin ich dann halt da runtergefahren, äh, zwei Tage lang und, und, und dann wurde es wieder cool, weil dann war ich in der WG nicht, damals, ich war, war noch jung ne? und dann hat man natürlich Leute kennengelernt und, und Partys gefeiert und, Partys. und wie das dann so ist und, und dann bin ich dann noch da noch angekommen, ja. Aber, aber natürlich ist das auch nicht alles einfach immer und das klingt immer so toll, ja Australien hier und Weltreise da und ja, natürlich sind da auch Downsides dabei, ja. Aber im Endeffekt ist ja dann das Entscheidende, wenn du die, die Summe ziehst im Interface, ist das dann positiv oder negativ? Ja, und für mich war das absolut positiv im Endeffekt. Du hast immer Downs, du hast Upsides Aber im Endeffekt, wenn die Summe hinterher positiv ist, dann, dann ist doch alles okay.
1: Aber was ist dann das Wichtigste, um, um sein Traumsetting zu finden? Das ist ja die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Ähm, worauf kommt es wirklich an? Was sind so die drei, vier wichtigsten Dinge, damit man glücklich im Job ist? Im, im Job glücklich ist? Ähm, ja. ja, was braucht man alles? Das ja. kann ja auch sein, dass es etwas ist, was außerhalb des Jobs ist, das aber zum Gesamtsetting dann führt, indem man happy ist. Ne?
0: Ja, da kommen wir jetzt ja wirklich zu dem Pudelskern mit äh, New Work, ne? also von Friedhof Bergmann. Ähm, das ist ja so der Urgedanke, ne? dass ich halt äh, arbeite, dass ich da auch glücklich und, und happy bin, ja, und ähm, für mich ist erstmal die entscheidende Frage, ähm, wer bin ich denn, was kann ich denn Ja, und wo sind meine Kompetenzen und Stärken und Interessen? Und da würde jeder wahrscheinlich sagen, ach, ist doch völlig easy, hallo, äh, ich rede ja von mir selbst, Ja, also, weiß ich ja natürlich. Und ich glaube, dass sich dass da viele äh, vertun, äh, ging mir damals auch so, sondern da kann man natürlich erstmal eine eigene Bestandsaufnahme machen, äh, zum Beispiel äh, in, in Selbsttests, wie zum Beispiel Strengthfinder-Tests äh, oder ähm, es gibt ja dieses Ikigai Modell, was man was man bedienen kann, um, um erstmal rauszufinden, ähm, wer wer bin ich und was will ich. Da erstmal so eine eigene Bestandsaufnahme, damit würde ich erstmal starten, weil ich verspreche äh, dir oder oder allen, die das hören, da gibt es immer Überraschungen. Das ging mir auch so, wo ich dachte, wie, das soll ich sein? Und dann denkt man ein bisschen drüber nach und denkt man, ja, stimmt eigentlich, ja. Ähm, und so würde ich erstmal starten. Hast du diese Tests mal gemacht? Habe ich gemacht, ja und ich da, da, da kriegst du ja so bei dem Finder test der kriegst du ja so, glaube ich, so deine fünf Top-Qualitäten. Ne? Und, und bei zwei, drei, ich weiß es gar nicht mehr genau, bei zwei, drei dachte ich ja klar, logisch, natürlich. Äh, und da waren zwei und drei dabei, wo ich erstmal dachte, äh, der Test funktioniert ja gar nicht. <lacht> so nach dem Motto. Der ist, kaputt. ist der Test kaputt. Und dann denkt man ein bisschen drüber nach, lässt das sacken und dann merkt man doch, ja, da ist schon was dran. Weil ich glaube ja auch, dass wir selber ja auch teilweise vielleicht auch ein leicht verzerrtes Bild haben. Man spricht ja auch ne, von diesem Abgleich, Selbstbild, Fremdbild zum Beispiel und so. Ja, ja. Dass ja, wir ja. uns viel ja auch in unserem eigenen Kopf, nur so, so Geschichten, selbst Narrative erzählen, wer wir denn so sind. Und vielleicht ist das ja, ja nicht immer 100% deckungsgleich, mit dem wir wirklich
1: sind. oder? Und das finde ich erstmal ein interessanter Punkt, ja. Das ist halt die große philosophische Frage ja eigentlich schon, wer, wer ist man und wer will man sein? Du kriegst ja auch von jedem was anderes zurückgespiegelt, weil man ja auch im Kontext äh, sich immer ein Stück weit anders verhält, also auch in jedem Job vielleicht auch ein Stück weit andere Stärken äh, zutage gefördert werden. Und, ähm
0: und man spielt ja auch unterschiedliche Rollen, ja? Ja auch. Du bist ja auch Familienpapier, ja? Ich meine, du wirst ja anders als Familienvater agieren oder auch deine Sprache verändert sich alleine schon, als wenn du irgendwie im Job gerade ein wichtiges Meeting hast und versuchst, einigermaßen äh, guten Eindruck zu machen, versus du gehst mit deinen Kumpels mit ein paar Bieren zum Eisbaden. Ich meine, das sind ja schon verschiedene Rollen. Das, ist, das war immer, bin dann immer ich selbst. Man muss sich auch nicht verstellen in dem Sinne. Man kann ja authentisch sein und, und sich selbst sein, aber man nimmt ja trotzdem verschiedene Rollen ein und, und da wird es ja auch schon wieder äh, komplex.
1: Jaja, ne? ja, und ja, äh also ich habe einfach gute Erfahrungen damit gemacht, möglichst viel auszuprobieren, viele Kontexte, viele Projektchen, das müssen ja gar nicht mehr große Sachen sein, man muss ja auch gar nicht mehr seinen Job kündigen, man kann ja einfach nebenbei irgendwas Kleines mal gucken, ähm, ob das irgendwie sich gut anfühlt, Da sind wir wieder beim Gefühl eigentlich und, ähm, und ja, dann gibt es immer so die Frage, was sind denn die Stärken, Hab da auch gute Erfahrungen damit gemacht, mal die, ein enges Umfeld zu fragen oder Leute, mit denen man auch zusammengearbeitet hat, was glaubt ihr dann, was seht ihr dann? Das muss auch nicht immer damit übereinstimmen, was man selber denkt, aber ist zumindest mal interessant zu hören. Und dann einfach zu schauen, wie, wie fühlt sich das an? Wo fühle ich mich auch wohl? In welchem äh, Setting? Und ich habe auch festgestellt, dass es natürlich, also wo, was brauche ich, damit ich happy at work bin? Das ist natürlich einmal so die Aufgabe, die ich gerne machen sollte, bestenfalls, die mir Spaß macht, womit ich vielleicht einen Sinn verbinde. Und dann sind es aber auch die Leute, ne, mit denen ich zusammenarbeite ganz stark. Und wenn, wenn eins von beiden nicht ist, dann wird es auch nicht lange gut gehen. Es sollte schon irgendwie ein gutes Team auch sein. Das ist ja auch eins deiner Themen. Was macht eigentlich ein gutes Team aus? Mhm. Aber wenn wenn sich da nicht auch gute Beziehungen einstellen, und das habe ich jetzt bei deiner ersten Australien-Station so rausgehört, das war ein interessanter Job, aber so auf der Beziehungsebene war das so eine Sache. Und das beides zu so haben, kann man natürlich auch nicht erzwingen. Das stellt sich ein oder nicht. Ne? Das ist so, ja. Und ähm,
0: also der erste Schritt, wie gesagt, ist erstmal so das Self-Assessment und der zweite ist natürlich dann auch mutig sein und, und Schritte zu gehen. Wenn ich sage, ich, irgendwie bin ich hier nicht happy, dann auch den Schritt zu sagen, ich suche mir was Neues, ich, ich wage das. Und äh, da sind wir ja gerade im Riesenvorteil. Jetzt äh, kommen wir wieder zurück zum Thema Angst. Früher war das so, äh, die, die Leute hatten wahrscheinlich tatsächlich Angst, ne, zu sagen, oh, uh, was ist, wenn ich dann da die Probezeit nicht überstehe bei dem anderen Job oder wenn es mir doch nicht gefällt oder was ist dann und und ich klammer mich lieber an die Sicherheit, weil ne, was ich jetzt habe. Nur jetzt mit der mit der Entwicklung, die wir da gerade sehen, mit der ne, also dem Fachkräftemangel und, mhm. und so weiter, sind äh, wir in einer super komfortablen Situation, dass wir, glaube ich, eher immer Jobs finden werden, dass, dass wir quasi eher die Auswahl haben. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch in, in dem Ausblick in die Zukunft dann noch viel einfacher. Oder man man muss gar nicht mehr so mutig sein, glaube ich, dann auch so diese Schritte zu gehen, glaube ich. Also das ist schon mal die gute Nachricht an der Stelle, ja.
1: Du kannst einfach hingehen und sagen, ich möchte nur noch drei Tage arbeiten, 100.000 Euro verdienen und äh, am liebsten in Jogginghose von zu Hause. Ich übertreibe, aber ich habe auch sogar manchmal den Eindruck, dass einige das auch bewusst so ein bisschen ausreizen, den, den Status, den sie jetzt aktuell haben, weil eben diese Arbeiterlosigkeit da ist. Vielleicht auch manchmal einige der Jungen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es mehr die Junge, Jüngeren sind, aber nach dem Motto, naja, wenn ich nicht so viel arbeiten brauche, dann, dann mache ich es dann auch nicht. Wobei ich ja immer dafür bin herauszufinden, was kann man alles tun und eben auch kennengelernt habe, dass man dann richtig auch Freude dran haben kann und in so einen Flow kommen kann. Aber dafür muss man das riskieren. Du hast ja auch einiges riskiert, bis dann nach England gegangen.
0: Genau, also Australien war dann irgendwann mal äh, abgehakt, da war ich zwei Jahre, weil dann liefen auch die Visa aus und ähm dann hatte ein anderer Studienkollege gemeint: Christian, komm noch nach London, weil hier sind eigentlich alle da Architekten ja versammelt. Ähm, ich kennt man ein paar so Zaha Hadid oder Norman Foster, Richard Rogers. So, das war so schon die Creme de la Creme damals. Und dann dachte ich: naja gut, klar. Äh, Mai, der Koffer ist eigentlich fast noch gepackt. Ne? Die ist vielleicht weiter nach nach London. Und ähm, da kam ich eigentlich so das erste Mal so richtig mit Innovation, Technologie. In Berührung ähm, und und wo ich gemerkt habe, dass das wirklich auch einen echten Einfluss auf meinen Alltag hat. Ne? Also man liest das dann vielleicht mal so, ja irgendwie neue Technologien und Innovationen und irgendwann in fünf Jahren passiert mal irgendwas. Aber da habe ich so in Realtime selber miterlebt und da kann ich kurz erzählen, wir mussten damals, äh, haben wir so einen Wettbewerb gemacht für äh, das Arabi äh, Arabische Nationalmuseum und da mussten wir immer so Modelle von diesem Gebäude nachbauen in Styrodur und da haben wir uns echt diese, die Hände blutig äh, geschnitzt und dann Nachtschichten geschrubbt, um diese Modelle zu bauen und irgendwann kam dann mein Chef zu mir und meinte, du Christian, äh, leg mal deinen Cutter weg. Da gibt es jetzt so ein Gerät, das macht das in, äh, auf Knopfdruck in äh, einer Minute und das sieht originalgetreu aus. Und ich dachte, der will mich auf den Arm nehmen. ja. Und dann bin ich dann mitgegangen und ja, da stand er da dann da, der 3D-Drucker. Ich meine, heute kein Riesending mehr, aber äh, das war, weiß ich nicht wann, das war vor vor 15 Jahren oder ich weiß gar nicht, also da war das schon noch eine Innovation, eine Neuigkeit. ja. Und dann dachte ich mir, wie cool ist das denn, wo wir vorher stundenlang uns die, die Hände blutig gearbeitet haben, so auf Knopfdruck. Ja? Und das hat auch nochmal so dann so, noch vielleicht nochmal meine Begeisterung so ein bisschen gestärkt, was so Technologie, Innovation, Digitalisierung angeht. Und genau, dann in London habe ich da meine, meine Frau kennengelernt, eine Chilinin. Wir hatten unsere erste Tochter und dann dachten wir, naja, hm, ob wir jetzt so langfristig in London bleiben, da haben wir uns dann die Frage gestellt, zu dir oder zu mir. Also in dem Fall dann... Äh, Warum nicht
1: in London, weil es zu so teuer ist? Das ist dann schon teuer. Also ich
0: sage mal, Architekten generell äh, verdienen im Vergleich zu anderen Akademikern sowieso schon mal äh, nicht so viel. Also im Vergleich ähm, und dann in, in London mit Kind und dann Schule und das ist schon dann auch natürlich teuer, wenn man da jetzt nicht mal Donner ist oder so. Dann Und... Ähm, irgendwie haben wir dann gedacht, naja, entweder nach Deutschland oder nach Chile und dann habe ich dann wieder meine Bestandsaufnahme gemacht mit, ich kann kein Spanisch, habe keine chilenische Bauerfahrung, kenne keine chilenischen Baugesetze, habe dort keine beruflichen Kontakte, äh, lass uns nach Chile ziehen, ja, ähm, wieder so.
1: Ähm, Was hatte sie in London, London Sie ist auch
0: Architektin, hat er auch als Architektin gearbeitet. Sie kannte natürlich, im, 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 natürlich gab es da so private äh, Kontakte, aber jetzt nicht wirklich berufliche dann ähm, und gut hat dann auch wieder funktioniert, war, war auch eine tolle Zeit, waren wir dann drei Jahre noch in, in Chile. Was da allerdings krass war, ich bin da eines Nachts aufgewacht, wir haben da in so einem Hochhaus gewohnt, im zwölften Stock. Und da wache ich eines Nachts auf und sehe, wie die Pendellampen sich so hin und her bewegt. Und nach einer Schrecksekunde war mir sofort klar, scheiße, das, wir sind hier im Erdbeben. Da bin ich dann hochgeschreckt, äh, hab, hab meine Frau aufge, aufgeweckt und ich bin fast hingefallen, weil das hat wirklich geschwankt wie auf so einem Ozeandampfer, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann diese Geräuschkulisse dazu, ja, das Glas hat gewackelt, die ganzen Trockenbauwände sind gerissen, es ist alles aus den Regalen raus und ähm in dem Moment war mir echt klar, äh, ja, das war's jetzt. Ich habe wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, wirklich das, das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Das, das, das kracht dir jeden Moment zusammen. Ich bin ja quasi vom Fach und, und meinte so, das kann das Gebäude nicht aushalten. Das war wie auf dem Ozeandampfer. Und ich dachte, wir haben jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, du bist ja dann noch so hellwach in dem Moment. Ne? Das ist ja Adrenalin pur. Und dann denkst du, okay, entweder das kracht dir gleich zusammen, das war's, schönes Leben, auf Wiedersehen. Oder ich schnapp mir meine damals einjährige Tochter. Und wir rennen jetzt hier irgendwie raus und hoffen, dass wir es doch noch zeitig schaffen. Denn ich im Pyjama habe mir meine einjährige Tochter geschnappt, in meinem Arm. Und mit dem anderen Arm musste ich mich ja im zwölften Stock barfuß runter. Und das war ja schon alles voller Schutt und Asche, sage ich jetzt mal. Mit Glasblättern, mit blutigen Füßen im Pyjama, mit der Tochter hier im Arm wanken, schwanken durch dieses Treppenhaus. Äh, hoffen, dass, dass, dass wir es noch irgendwie rechtzeitig rausschaffen. ja. Und Gott sei Dank haben wir es geschafft und Jetzt bewundere ich umso mehr die chilenische Bauweise. Äh, die können halt Erdbeben sicher bauen. Ich sag mal, das war, äh, glaube ich, das eins der heftigsten Erdbeben in seit Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte. So Richterskala 8,9 oder so. Also ich sage mal, in jedem anderen Land wäre alles Schutt und Asche gewesen. Ähm, und Aber das hat ja auch wieder was mit mir gemacht natürlich. Ja. In dem Moment fühlst du dich völlig hilflos und machtlos natürlich. Und das ist ja quasi wie so eine Unglückserfahrung, nicht wie wie sonst. ne Sonst, sagen wir mal, äh, wenn du einen Autounfall hast, knallt einmal, ist vorbei. Das kriegst du ja wahrscheinlich vielleicht kaum mit oder so. ja Sondern das, du bist ja minutenlang da oben, diese Nahtoderfahrung mit Panik und bist völlig machtlos und ausgeliefert. Und irgendwie habe ich mir dann geschworen, das will ich nie wieder haben. ja Und ich sage mir, wenn es irgendwie in der Zukunft so Herausforderungen gibt oder so, ähm, will ich alles dafür tun, wenn ich das in der Macht, in meiner eigenen Macht habe, da auch was zu tun. Und das ist so einer von, einer von meinen Flammen, die ich so habe, ne, im Sinne von Changemaker, ja, so also Veränderungen anzutreiben. Und ich sehe ja auch so quasi diese ganzen Herausforderungen, die da auf uns zukommen, ne, und, und sagen, nein, wir sind ja nicht machtlos, wir, wir können was tun, ja. Und du bist ja auch einer, der da sehr viel macht im Sinne von New Work und Organisationsentwicklung. Lasst uns äh, da nicht zugucken, ja, wie das wie das, Hahnchen, äh, wie, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern äh, aktiv was tun. So, das war nochmal so ein Triggerpunkt für mich, ja.
1: Ich hatte auch mal eine Nahtoderfahrung, aber eine ganz, ganz Echt? Okay, jetzt bin ich auch gespannt, ja. <lacht> Also, um es ganz kurz zu machen, ich äh, studierte in Darmstadt bei Frankfurt und habe zu der Zeit noch viel Musik gemacht, das verbindet uns ja. Ich ja eher im Hip-Hop-Bereich und äh, lernte ein Mädchen kennen und die war zusammen mit einem... Ähm, anderen Rapper aus der Stadt und der gehörte eher zu den, naja, aggressiveren, würde ich, würd ich sagen und fand das nun überhaupt nicht gut, dass ich nur sie kennenlernte und äh, nahm wohl auch Drogen und war total drüber und äh, wir waren in der Mensa in Darmstadt, an der TU und ich erinnere mich noch wie heute, also was vergisst man natürlich nicht, das bremst sich dann so ein, so eine Erfahrung, saß nah also am Tisch, er rief an, wo bist du, wo bist du Alter, weiß ich noch und ich oh, so, ich, ja, wir, geht, sind, geht schon mal gut wir los. sind hier, ich bin in der Mensa hier und da und dann alles klar, der legt da legt er auf. Und ich sag noch zu der anderen, es könnte sein, dass es jetzt hier gleich knallt. Wäre schön, wenn ihr bleibt <lacht> Heute lacht man drüber. Und dann kam er tatsächlich, mhm. keine Ahnung, ich habe auch gesagt, jetzt weggehen ist auch Quatsch. So, dann kommt er halt, wir gucken, wir was passiert. Und dann kam er mit seinem Kumpel auch total auf Adrenalin und weiß der Geier was. Sofort Schlägerei eröffnet auf uns zu. Und äh, dann lief alles sehr, sehr schnell in Sekunden ab. Das kann ich gar nicht mehr so rekonstruieren. Auf jeden Fall haben mir dann andere erzählt. Ich bin dann gegen die große Glasfront, äh, ähm, also, weiß ich nicht, drei, vier Meter hoch und zehn Meter breit war, die bin ich immer so gegengedonnert und gegengedrückt, sodass die brach hinter mir. Und, äh, und über mir war es dann schon weggebrochen, weil, weil es halt Schlägerei und keine Ahnung, was da, das waren halt irgendwie zehn Leute am Ende, die da so aufeinander, also meine Leute quasi. Der das Asterix und
0: Obelix, eigentlich.
1: Ähm, und, und dann brach es also über mir schon weg, die Scheibe, und unter, also hinter mir quasi, war da noch eine Glasscheibe, die im Dreieck aufrecht stand. So, mit der Spitze nach oben, und dann. Die Guillotine, wenn, die auf dich gewartet hat. Also quasi nochmal angestoßen worden und bin viel genau darauf, mit dem Rücken, und dann hatte ich aber noch einen Stuhl hinter mir, der diese Glasscheibe, die wirklich groß war, nochmal umkickte, sodass ich einfach nur rausgefallen bin. Und dann draußen lag. Und wenn ich aber darauf gefallen wäre, wäre das halt genau dieses Dreieck aus Glas in mich reingebohrt. Ach du. Und, und hat halt Gott. aber überall noch Glassplitter in den Armen und Notaufnahme und war wie im, wie im schlechten Film. Und dann haben sie mir das danach nochmal erzählt, Alter, wie, wie knapp das eigentlich war. Und das hat mit mir dann auch echt was gemacht, so dass ich mich auch gefragt habe, okay, jetzt mal ähm, Real Talk, äh, wofür machst du das hier eigentlich, wo willst du hin? Und dann stellt man sich so ganz essentielle Fragen. Mit einmal, ne? mhm. Und für mich war es dann auch Zeit äh, für eine Veränderung. Ich bin dann auch weg, bin dann nach Hamburg mit meiner äh, jetzigen Frau, weil ich dann auch gesagt habe, okay, an dem Ort fühle ich mich jetzt irgendwie nicht mehr so wohl.
0: <lacht> hier kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Ja, genau. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, so, so tragisch die Sachen sind, die wünscht man ja sich nicht wieder und wünscht man noch keinem. Aber wie gesagt, hatten wir ja gerade schon, bei, bei allem ist auch vielleicht immer was Positives dabei. Ne? Ja. Manchmal äh, zieht man daraus Schlüsse, oder man, man ordnet Dinge anders ein, ne? wo man vorher sich einen Kopf gemacht hat, Ängste hatte, so für, für so banale Kleinigkeiten. Und wenn man sowas mal erlebt, da denkt man, ey, das ist doch alles äh, ein Riesenquatsch, ja. Und ähm, also also mir hat es, glaube ich, schon geholfen nochmal. Und ich, seitdem bin ich wirklich sehr dankbar, ja? und, und, und feier den 27.
1: Februar immer so als meinen zweiten Geburtstag sozusagen. Ja. Ich finde überhaupt ähm. auch der der Tod, also da müssen wir jetzt auch nicht tief einschränken, das Thema, aber immer wenn ich auch im, im Familienkreis eine Oma stirbt oder so, dann wird es mir irgendwie nochmal ganz bewusst, wie wertvoll das Leben eigentlich ist und was natürlich auch wiederum mit, mit dem zu tun hat, was man so macht. Also mache ich jetzt nur irgendwas, um es zu machen? Für wen mache ich das eigentlich? Will ich irgendwann, wenn ich alt bin, darauf zurückschauen und denken: scheiße, ich hätte eigentlich was anderes machen sollen? Und dann stelle ich mir diese Fragen immer noch viel, viel mehr, wenn mir so klar wird, wie begrenzt das Ganze eigentlich ist. Ne?
0: Total. Und um da wieder den Bogen zu unserem äh, eigentlichen Leitthema zu, zu bekommen. Ähm, und deswegen ist es viel zu schade, die Zeit äh, einer Arbeit nachzugehen, einer Tätigkeit, die einen unglücklich macht oder keinen Spaß macht. Ne? Also von daher äh, auch da wieder um, umso wichtiger, glaube ich. Ja? ja. Und Aber das ist mir auch nochmal wichtig äh, in, in dieser New Work Diskussion. Für, für mich ist New Work ähm, in dem Sinne kein egozentrischer Selbsttrip. Ja, dass ich sage: Ach ja, die, die, äh, die Mitarbeitenden, die, die wollen ja nur sich selbst verwirklichen, nur Spaß haben. Ja. Ähm, ähm, das, das ist natürlich gut, wenn das so ist. Aber das hat ja im Idealfall sehe ich das eher als Win-Win, dass auch die Unternehmen natürlich was von haben. Ja, weil wir wissen auch, in der heutigen Zeit brauchst du natürlich auch Mitarbeitende oder viel mehr Mitarbeitende noch, die auch engagiert dabei sind, die motiviert dabei sind, die ihre ganze Persönlichkeit, ihre Kreativität einbringen und, und, und so weiter. Das, das ist ja nicht mehr wie damals Frederick Taylor, ja, wurde gesagt, dass naja, die Menschen sind eh nur Maschinen, die müssen einstempeln, da stumpf ihren Job verrichten, ob die Spaß haben oder nicht, ist mir völlig wurscht, dann stempeln die wieder aus und dann äh, mir doch egal. Das, das, das ändert sich ja zum Glück, ja, mhm. und wie gesagt, haben, deswegen sage ich auch, dass das eigentlich eine Win-Win sein sollte, New Work, und ähm, ich glaube, dass es dann auch nur nachhaltig langfristig funktioniert, wenn Unternehmen da auch äh, einen Zielbeitrag bei sehen und nicht nur New Work abstempeln als, ähm, ja, jetzt wollen die Mitarbeitenden jetzt hier nur noch Spaß haben, ja. also das, ja, ja. das das ist mir wichtig irgendwie auch, auch an der Stelle, ja.
1: Wird auch oft mit Employer Branding verwechselt, finde ich. Also wir, ne, wir wir machen jetzt irgendwie Sachen, damit die Mitarbeitenden sich in irgendeiner Form wohler fühlen. So braucht ihr noch andere Möbel, braucht ihr noch so. Und jetzt könnt ihr ja dann richtig reinhauen. Jetzt haben wir ja was für euch getan. Ja. Aber für mich geht es eigentlich um, um Verantwortung ganz stark. Also wer bekommt auch welche Verantwortung? Also es wird ja auch auch manchmal so schnell gesagt, ja, die Leute, die, die, die Mitarbeitenden sollen mehr Eigenverantwortung übernehmen, ja, dann mhm. gibt ihnen auch die Verantwortung, dass sie was entscheiden können. Und ja, aber ich glaube auch, am Ende muss es sich lohnen und zwar für alle Beteiligten. Es geht hier nicht um, um eine neue Karriereform, ne? sondern es nee, geht darum, nee. Neues auszuprobieren. Und, und was mir dann an der Stelle auch wichtig ist, die auch einen positiven Impact haben und zwar nicht nur auf dieses höher, schneller, weiter einzahlen, Kapitalismus 2 oder 3.0, sondern wir wollen hier schon auch was verbessern. Ja, also die Men die Leute sollen sich wie Menschen fühlen und agieren, die Unternehmen sollen möglichst erfolgreich sein, wollen aber auch die großen Herausforderungen der Zeit uns anschauen und einen Beitrag leisten. Auch das ist für mich total wichtig.
0: Ganz genau und deswegen ist mir das Thema Beidhändigkeit oder man sagt ja auch Ambidextrie dazu so wichtig ja das ist ja auch nicht nur Selbstzweck sondern ähm, genau diesen Spagat hinzubekommen ne? klar müssen alle Unternehmen müssen ihr Tagesgeschäft meistern ja also müssen das Kerngeschäft weiter bedienen aber gleichzeitig halt in diesem sogenannten Explore Modus heißt das ja quasi so die Zukunft ein bisschen gestalten und und auch nicht nur als Selbstzweck sondern genau aus aus zwei also ich sehe da mal zwei gründen ne? zum zum einen natürlich damit wir die unternehmen behalten auch ein stück weit unseren wohlstand hier behalten auch in auch in europa wenn wir weiterhin bei den wichtigen themen dieser welt mitreden wollen ja und mitgestalten wollen braucht geht das glaube ich nur aus aus dem aus der position dieser wirtschaftlichen stärke ja also es ist nicht nur um um jetzt für die profitgier ja zu zu befriedigen sondern auch um um die wichtigen themen weiter mit mitgestalten zu dürfen das geht nur auf augenhöhe mit mit usa china und so weiter und, und da sehe ich schon mit Sorge, dass, dass uns da die die Fälle davon schwimmen, wenn wir da nicht aufpassen, ne? was so Richtung Digitalisierung und, 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 und Zukunftsentwicklung angeht. Und aber auch natürlich im Sinne von Innovationskraft, wie du sagst, um auch äh, ja, einen Beitrag zu leisten für, für diese Probleme. Ja, wenn du sagst, Klimakrise zum Beispiel, ähm, geht es nur über Verzicht. Oder vielleicht auch, indem wir neue Technologien schaffen, die wiederum Beitrag leisten, ja, die CO2 umwandeln, ja, oder oder äh, Autos herstellen, die viel klimafreundlicher sind, die die recycelbar sind und 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 und. Also auch, auch da brauchen wir diese Innovationskraft. Deswegen äh, hat das auch diese Metaebene oder diesen Purpose, wie wir äh, heute schön sagen, der 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 steckt da mit, mit mit drin als Motivation und Antrieb, ja.
1: Ja, du hast ja darüber auch geschrieben, habe ich gesehen auf LinkedIn, hast das mit der Titanic verglichen, also die Parallelen der Wirtschaft, man sieht es eigentlich schon, da kommt der Eisberg und ähm, so wie auch der Fachkräftemangel. Man hat das schon lange gewusst und irgendwie kriegt man sich nicht so richtig bewegt. Man, Im Kopf ist es irgendwie schon angekommen, der Körper bewegt sich noch nicht. Wenn du jetzt die Wirtschaft dir anguckst, ähm, USA, China, die immer schneller, also eigentlich schon sehr weit voraus auch sind, gerade die Asiaten, also stellt sich dann manchmal so ein Pessimismus ein, ja, wir kriegen das irgendwie nicht mehr hin. Äh, wir sind aber Optimisten, das unterstelle ich dir jetzt auch mal. Also was was müssen wir dann tun? Wie, wie äh, können wir dann trotzdem da ja, mit, mit mit Innovation und mit äh, mit einem Appetit auch für Neuem, nicht nur mit Angstmacher, äh, diese Transformation dahin bekommen? Ja, ich glaube, das sind, das
0: sind zwei Sachen. Das eine, weiterhin wir haben ja schon gesprochen über diese Urgency, über dieses dieses Verständnis, ne? einfach die die Leute weiterhin wachrütteln, ne? weil das ist gerade die große Gefahr, wir sind ja im Moment noch sehr erfolgreich, wenn man die Konzerne anschauen, ne, Erfolgsjahr nach Erfolgsjahr, wenn du dann mit mit, mit vielen äh, äh, Leuten sprichst, dann sagen die dann auch oft, ja ist läuft doch alles super, ja, warum soll ich jetzt hier was ändern, das ist halt so die große Gefahr, ne? das heißt ja auch Erfolgssyndrom oder, oder äh, Kompetenzfalle, ja? also, äh, dass ich halt sage, quasi, die, immer wieder nicht müde werden, zu erklären, dass das morgen ganz anders sein kann. Und es gibt ja jetzt nicht so, ich will jetzt nicht so technisch werden, aber es gibt also diese zwei überlagenden S-Kurven, ne, wo ich sage, die, die obere Kurve, das sind jetzige Geschäftsmodelle in Technologien, die laufen noch super, aber parallel baut sich eben baut sich Konkurrenz auf und, und neue Technologien und, und da sind wir ja gerade. Und irgendwann switcht das dann um. Ja. Und wir müssen halt auch gleichzeitig auf diese, auf diese untere, auf diese neue Kurve draufkommen und ähm, das ist ja auch deswegen, wo wo ich äh, sehr umtriebig bin, ne? immer weiter dafür zu werben und, und anzustiften und, und und dieses dieses Awareness zu zu wecken, ja, in dem, durch Impulsvorträge, Beiträge und so weiter.
1: Ja, und ich glaube, es muss da wirklich auch richtig Klartext gesprochen werden, auch von von Speakern, Speakerinnen. Also es wird natürlich immer die 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 große digitale Transformation, ja, das ist so wie in diesem Cartoon mit dem Change, ja, da sagen alle ja, und wenn es dann aber um einen selber geht, dann gehen die Köpfe oder die Hände runter und Gleichzeitig möchte man natürlich irgendwie einladen und, und keine Angst machen. Das ist gar nicht so leicht. Ne?
0: Es ist nicht so leicht. Nee, natürlich nicht. Und die, die zweite Baustelle, die ich sehe, wir müssen ähm, die Teams befähigen, dass sie wirklich auch innovativer arbeiten können. Ja, also das Problem ist, ähm, dann gibt es Corporates, die schaffen dann so Innovationsteams, machen dann auch vielleicht so, führen dann auch agile Arbeitsweisen ein. Ja, dann haben die dann einen Scrum Master oder so kicken aber eigentlich noch von der Arbeitskultur, von den Arbeitsweisen in, in den alten Denkmustern immer noch so wie, wie Frederick Taylor damals also so eine Art Pseudo-Agilität oder so ein Agile Washing, weil dann zum Beispiel Führungskräfte dann doch nicht loslassen im Mikromanagement sind ja und oder auch die die Mitarbeiter viel zu viel in so ein Multitasking geschickt werden und da müssen wir, glaube ich, einfach lernen, dass diese Teams wirklich auch eigenständig arbeiten dürfen, ja, mit eigenen Arbeitsweisen losgelöst und wirklich agil arbeiten dürfen. Und da haben wir, glaube ich, noch echt einen Schritt zu gehen. Das wäre für mich auch noch so ein, so ein Ansatzpunkt. Das ist ja auch in dem amit modell ne, das ist ja dieser sogenannten explore ist, dass ich die wirklich konsequent auspräge, weil, weil die konkurrieren ja im Endeffekt mit diesen ganzen Startups und New-Techs dieser Welt. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast irgendeine Technologie, irgendein ein Segment, eine eine Idee, dann musst du musst dir vorstellen, du hast ein Start-up, die machen nichts anderes und die brennen dafür und die sind natürlich, weil sie klein sind, agil und schnell und flexibel und so weiter. Das heißt, also mit mit denen müssen die Corporates ja dann ähm, müssen ja dann konkurrieren ein Stück weit und, und das schaffst du halt nur, wenn wenn die halt auch so agil arbeiten und, und da ist noch viel viel zu, zu tun, glaube ich, im Sinne loslassen ja. und, und befähigen und auch in diesem Empowerment, ne? Das wären jetzt mal so erste zwei zwei Stellschrauben, also von von meiner Seite. Da habe
1: ich auch zwei Gedanken, auch aus verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also es gab ja vor ein paar Jahren auch eine große Welle, einen Hype, dass Unternehmen sich Innovation Labs, Hubs aufgebaut gehalten haben. Die sind dann manchmal auch wieder eingeschlafen, aber man hatte die dann erstmal Man konnte auch nach außen sagen: Guck mal, das haben wir und wir beschäftigen uns damit. Aber ein Problem, was ich oft festgestellt habe, ist dass die teilweise auch immer noch unter dem großen Regelwerk liefen, wie der Tanker sozusagen und das Schnellboot dadurch gar nicht so richtig schnell sein konnte, weil es dann doch am Ende sich an vieles halten musste und eben nicht im direkten Vergleich zu den Startups konkurrieren konnte. Und das andere war, dass die Effekte und auch die Learnings vielleicht gar nicht immer die Chance hatten, in den Tanker reinzustrahlen, weil der Tanker das vielleicht auch gar nicht immer wollte. Also manchmal dann eben auch die ja. Top-Führung, die gesagt hat, wir haben das zwar aber eigentlich wollen wir so in unserem Bereich gerne so weitermachen. Das habe ich auch in der Bankenbranche häufig erlebt. Ja, da gibt es ja auch so diverse Labs. Ähm, ja, das da entwickelt man dann mal so ein neues Produkt, Produktchen. Vielleicht wird daraus was, vielleicht auch nicht. Aber wir machen erstmal mal so weiter.
0: Ja, und auch da sind wir wieder ähm, bei der Balance. Ja? Man hat festgestellt, wenn man jetzt so Innovation Hubs oder Units hat, ne? wenn ich die zu sehr separiere, wie so ein Spin-Off, ich sage, die können ja auch so arbeiten wie ein Startup, ja? Funktioniert das nicht, weil die zu, zu abgekoppelt sind? Und, und genau was du sagst, wenn ich dann die Ideen wieder reinholen will, ist das super schwer, weil die Akzeptanz äh, fehlt im, im im Hauptschiff, ne, sozusagen. Und das Problem ist, dass diese Spin-Offs ja diese ganze Expertise und Erfahrung und Synergieeffekte des Hauptunternehmens gar nicht nutzen können. Das ist ein Riesenmanko. Gleichzeitig, wenn du sie zu sehr reinpackst in, 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 in dein Hauptunternehmen, passiert genau, was du sagst. Du, äh, dann ziehen ja automatisch die ganzen Mechanismen ja von von deinem großen äh, Containerschiff sozusagen an und das diese Unit wird dann wieder zu langsam. Kapazitätsplanung, so, so so Budgets. genau, ja. ganz genau. Deswegen ist eigentlich der Trick in, liegt in der Balance. Du musst quasi das schon in dein Hauptunternehmen integrieren, ja, aber diese Units müssen relativ frei und losgelöst arbeiten dürfen. Und ich vergleiche das immer so gern, du hast ja auch Kinder, äh, ich vergleiche das gern mit meiner pubertierenden Tochter, ja, die sagt, Papa, äh, du hast eh keine Ahnung von der Welt, ich mache alles meinen eigenen Weg, was ja auch richtig ist, dass ihr ist ja pubertiert, die Abnabelung und der sagt dann, die sagt dann, Papa, chill dein Leben und solche naja, Dinge, ja, das kommt mir vor. also diese Eigenständigkeit entwickeln und auch zulassen, gleichzeitig ist es so, von wem kriegt ihr denn ihr Taschengeld und wo wohnt die denn? Also sie sie bedient sich trotzdem der Ressourcen des sag ich mal, Mutterschiffs oder in dem Fall der Eltern. Das ist ein ganz schönes Bild. Und, mhm. und das muss man versuchen rauszukitzeln. Und das ist natürlich ähm, so immer so ein Nachfeinjustieren. Ne? Also quasi die, die Ressourcen vom Hauptunternehmen nutzen, das eingebettet sein, ja. trotzdem eine Eigenständigkeit entwickeln dürfen.
1: Das finde ich schön, das Bild. Überhaupt also, helfen Bilder ziemlich gut. Ne? Also gerade, weil das auch unheimlich komplex alles ist, die, die ganze äh, Geschichte.
0: Deswegen helfen Bilder. Ich bin ein großer Fan von, manche beschweren sich dann, und sagen, ja, das kann man doch nicht so simplifizieren. Sage ich ja doch, als Startpunkt schon. Lieber habe ich ein, ein simplifiziertes Bild oder ein blödes Bild, ja, von der puppetierenden Tochter, aber ich habe erstmal die, die, die Grundprinzipien verstanden. Ja. ja Und von da kann ich ja dann aufbauen und das differenzieren, Feintunen, äh, maßgeschneidert anpassen und, und ausarbeiten. Aber ich glaube, erstmal geht es ja darum, so diese Grundverständnisse zu, 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 zu verstehen und auch zu vermitteln natürlich, ja.
1: Lass nochmal über dein Buch sprechen. Speeddating mit der Arbeit von morgen. Wie hast du das eigentlich geschrieben? Wie viel Zeit hast du dir dafür genommen? Hast du immer mal nebenbei, hast du dir da Zeit geblockt, hast du erst recherchiert, was gibt es schon, oder hast du alles ausgemacht und einfach losgelegt? Wie war der Prozess?
0: Ja, er hat erstmal viel länger gedauert als gedacht. Das ist ja immer so bei so einem Projekt. Ne? Man unterschätzt das total, was da alles hintersteht dann letztendlich. Ich habe da natürlich auch viel Lehr Lehrgeld bezahlt wie das dann so ist beim ersten Buch und ich habe ja mehr oder weniger jeden Tag ein bisschen was gemacht, immer so so konstant und ähm, du kennst es vielleicht auch, das ist der Unterschied, wenn man so für sich was macht, ne? also für sich selbst und mit mit völliger Gestaltungsfreiheit, wenn das beflügelt, dann kommt man ja in diesen so berühmten Flow-Zustand dann war es wirklich so, dann bin ich dann nach Hause gekommen, ja, äh, oder, oder dann dann abends oder am Wochenende und, und habe dann äh, meine Familie beiseite geschoben, ja, ich muss an meinen Schreibtisch, ja, ich muss dringend was schreiben, ja. Und mit völliger Begeisterung saß ich dann abends noch oder am Samstag und Sonntag habe da geschrieben, ja, das ist vielleicht der, der, der Nerd in mir, aber weil er mir jetzt einfach auch so einen Spaß gemacht hat und, und das braucht dann natürlich auch. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch im, im Zuge des Buches sehr viel aneignen müssen oder angeeignet, das war für mich, da habe ich mich quasi auch wieder ein bisschen selbst zu gezwungen, auch in Themen noch, noch mal tiefer reinzukommen, denn das ist ja auch so ein Prozess, ne? du denkst oft, du hast was verstanden, aber wenn du das dann wirklich mal mit eigenen Worten aufschreiben sollst, mhm. da merkst du dann, ob du es richtig verstanden hast. Und das war eine Übung und beim Buch, wie du weißt, ne, im Sinne von Urheberrecht und so, musst du ja wirklich alles in eigenen Worten selber aufschreiben und das möglichst noch so interessant, dass es auch nicht langweilig ist. Und da musst du zwangsläufig auch die Themen dann durchdringen. Und das war für mich einfach auch eine, eine ganz tolle Übung. Das war für mich wie so eine Pseudodoktorarbeit oder so, ja.
1: Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass äh, viele Bücher einfach auch als Marketingtool sehen und auch aus dieser Motivation ganz stark ein Buch schreiben, weil dann bekommt man neue Anfragen für Vorträge, wird eingeladen hier, da und dann läuft das Geschäft in irgendeiner Form. Wie wichtig war dir das Buch, warum hast du das geschrieben?
0: Ja, verschiedene Gründe. A, war das so immer in meiner Bucketlist, ja, ich wollte immer irgendwie schon ein Buch schreiben und eigentlich wollte ich mal einen Roman schreiben und dann dachte ich, ach, wenn ich schon schreibe, mach doch was, mit dem man auch noch was anfangen kann, ja, irgendwie so auch, auch beruflich dann noch und so bin ich dann zu dem Sachbuch gekommen. Zweitens, ja, natürlich ist das immer gut, auch im Sinne Positionierung, wozu steht, man für welches Thema, ist natürlich ein, ein, ein Nebenaspekt dabei oder auch ein, ein wesentlicher Aspekt. Und drittens auch, genau, um, um mir diese Themen selbst zu erarbeiten, ja, also ähm, da, da, das war sicherlich ein, ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Und ich bereue es nicht, also äh, das, das war, war auch eine, eine coole Zeit und ich habe schon von vielen Autoren gehört, dass das süchtig macht. Die, nachdem sie ein erstes Buch geschrieben haben, wollen sie ein zweites schreiben, so geht es mir jetzt auch. Ich bin gerade dabei, mit, mit, mit jemandem, der, der mich da unterstützt, ein neues Konzept zu entwickeln für ein neues Buch will ja noch nicht zu viel verraten, aber, äh, aber? mal schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch einen Nachfolger. Äh, ja, ihr hört ja, das hier weil, zuerst. Weil, <lacht> ja, genau, hier zuerst, heute das erste Mal live von er. Nee, also da habe ich schon wieder Ideen. Ähm, und weil wenn das so einen Spaß gemacht hat, habe ich, hab ich schon wieder Lust, da, da irgendwie weiter Gas zu geben. Ja. Wann kommt denn dein Buch raus?
1: <lacht> ich habe jetzt einen Gastbeitrag geschrieben für ein Buch. Also man muss sich ja klein starten. <lacht> also ich äh, muss ja nicht ja, jeder ein Buch schreiben. Ich würde ja noch mal eins schreiben, wenn ich dafür irgendwann die Zeit finde über New Work und Familie, weil das so ein großes Thema ist, was mich so umtreibt und das auch für meine Verhältnisse auch noch ziemlich unterbeleuchtet ist. Also welche Handlungsfelder ergeben sich aus, die, aus diesem ganzen hybriden Setting ähm, bis hin zu Bildung, Schule? Äh, da ist es auch so ein Thema, mit dem ich mich ja beschäftige. Ich begleite ja hier die rostock und Bosco-Schule, an die unsere beiden ältesten Töchter gehen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Dann müssten wir aber ein paar Projektchen mal zurückfahren. Ich bin ja auch jemand, der gerne viel ausprobiert. Und dann muss man sich dann wirklich auch mal fokussieren. Ne? Gerade wenn man dann auch im Schreibeprozess ist. Ne? Sonst geht es nicht.
0: Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? dieses Man hat viele Ideen und viele Bälle in der Luft. Und alle gehen halt nicht. Ne? Und es ist so schwer. Welchen Ball muss ich jetzt dann doch mal weglegen? Ja, Also kenne ich nur zu gut. Also.
1: Und ein Ball, der da ja auch schnell runterfällt, ist äh, der Gesundheitsball. Weil man dann, ja. gerade wenn man liebt, was man tut, auch viel macht. Hast du damit auch schon zu tun gehabt? Zur Erschöpfung?
0: Gott sei Dank noch, noch nicht ernsthaft. Also noch nicht so, wo es wirklich wo wo kritisch wird. Aber, aber natürlich kenne ich das auch, ja, dass ich manchmal denke, so ich komme an meine Grenze. Ich habe da, glaube ich, immer so ein ganz gutes Frühwarnsystem bei mir, wo ich dann wieder ja, und dann vielleicht doch mal eine Pause mache, wo, wo ich mir eigentlich was vorgenommen habe zu arbeiten. Natürlich, das kennt wahrscheinlich jeder. Natürlich ja, habe ich da auch Erschöpfungen und, und Kopfschmerzen, und, und wo
1: es dann zu viel wird. Ja, weil du hast ja dann deinen, deinen Job bei BMW, du machst selber Sachen, du hast dein, äh, deine Familie, machst dann ja noch so ein Buch. Das ist ja schon, da sind ja viele Kontextwechsel. Das macht es dann noch mal anstrengender, das, das auf
0: jeden Fall. Ähm, also was mich rettet, glaube ich, ist ähm, klar, wenn, wenn du dich für deine Themen begeisterst, gibt dir das schon noch mal eine neue Energie und da machst du es ja auch gerne. Dann ist es auch nicht so als Belastung empfunden. Ich glaube schon, ich kann einigermaßen organisieren. Das, du brauchst ja so eine eiserne Organisationshand, ne, dass du das dann irgendwie weg, wegschrubbst. Aber ja, ich komme natürlich auch an meine Grenzen und muss schauen, welchen Ball lege ich jetzt weg und mich zwingen. Die. Jetzt gehst du doch nochmal joggen, ne, obwohl ich eigentlich noch was machen wollte. Und, aber wie gesagt, ich glaube, ich hoffe, ja, dass ich da so ein Frühwarnsystem habe, wo ich dann selber immer dann so die, die Reißleine dann auch ziehe bei mir, ja. Und ich, ich versuche mich dann auch nicht zu sehr zu stressen mit Deadlines, dass ich sage jetzt zum Beispiel, falls ich jetzt ein neues Buchprojekt mache, dass ich nicht sage, es ja, muss jetzt in, in drei Monaten fertig sein, sondern das ist ja auch, wo man so ein bisschen nachsteuern kann, ne? also auch Schritt für Schritt. Und ähm, Aber dann da müssen wir alle auf uns selber aufpassen, ja, weil auch Richtung Zukunft geschielt, äh, die Welt wird nicht einfacher und nicht weniger komplex und äh, immer mehr, immer schneller, immer weiter und da müssen wir alle auf uns selbst aufpassen, also ein gutes Stichwort, ja.
1: Hast du einen Workhack? den du teilen kannst, was dir besonders hilft, produktiv zu sein?
0: Ja, ich bin ja in solchen Sachen auch relativ oldschool. Ne? Also ich mag zum Beispiel immer noch Bücher, die ich in der Hand habe zum Beispiel. Und ich habe immer meine Notizzettelchen, und wo ich mir so Sachen, so eine so Listen, Arbeitslisten mache, dass ich nichts vergesse, schreibe ich immer auf. Manche machen das wahrscheinlich mit Apps und, und digitalen Tools. Da bin ich einfach noch so, so manuell geprägt irgendwie, also, Total klassisch ist ist das bei mir. Ja.
1: Hat ja auch seine Vorteile für Deep Work, was ja eigentlich auch schon ja total modern ist, dass man also die ganzen Ablenkungen mal rausnimmt und die Notifications ausstellt und vielleicht Papier wieder in die Hand nimmt, wo du eben keine digitalen Ablenkungen hast. Also das ist vielleicht retro, aber eigentlich auch wieder ziemlich angesagt und vielleicht auch für die Zukunft wichtig, dass man, weil vor, ich weiß noch, so vor 10, 15 Jahren konnte man auch bei Twitter zum Beispiel viel lesen, Always On hatten so viele in ihrer Twitter-Biografie stehen. Das ist ja heute gar nicht mehr erstrebenswert. Ne? Also, zumindest nicht für unsere Generation. Für die Kinder ist es normal irgendwie. Die sind gefühlt immer on. Du musst denen dann schon mal das Handy wegnehmen, wenn es nicht anders geht. Aber unser Eins genießt das vielleicht auch mal äh, offline zu sein mittlerweile.
0: Ja, und es hat ja auch eine andere Qualität. Ne? Ich glaube, wenn du selber mal so Sachen aufzeichnest, ja, skizzierst oder aufschreibst, ja, gibt es ja auch so Studien, dass man das kognitiv ganz anders verarbeitet oder oder sich auch merkt, ne? wenn man das selber halt so motorisch quasi äh, äh, zeichnet oder 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 sich aufschreibt, als statt man da an einer Tastatur irgendwas in so ein digitales Tool äh, hackt. Ja? Also ich will die Tools jetzt nicht nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. ja Also die haben auch tausend andere Vorteile. Ähm, aber so, so ticke ich halt, ja. Ja. Ähm ansonsten als als Hex noch, jeder hat ja so seine produktive Zeit. Ne? Manche sind, sind äh, die die jetzt, manchmal die Lärchen. Also wo ist deine produktive Zeit, die erstmal zu kennen und, und möglichst da dann so dein, deine wichtigste Aufgabe reinzulegen. Wenn, wenn, wenn du die Flexibilität hast, die hat natürlich nicht jeder, ja aber wenn du die Flexibilität hast, zu sagen, das ist mein wichtiger wichtigster Punkt für heute, das mache ich dann gleich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ne, ein Frühaufsteher bin oder so ein Early, Early Bird, versuche ich das am Morgen wegzurocken. Ja, und, und, und die unwichtigeren Themen halt dann vielleicht nach hinten schieben, als Beispiel,
1: mhm. ähm,
0: dass man sich da auch bewusst einfach Gedanken macht, ne? also wie strukturiere ich meinen Tag oder auch überhaupt das erstmal zu priorisieren, ne? was ist jetzt meine wichtigste Aufgabe heute. ja, ja.
1: Ich glaube, viele, die sich mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigen, New Work, Future of Work, you name it, fragen sich dann eben auch, wie fange ich jetzt eigentlich an und wo? Und es ist gar nicht so leicht, weil wir uns natürlich schnell über tausend Dinge unterhalten, auch hier im Podcast. Ich will noch mal einen Satz zitieren. Du hast hier eine schöne Karte in deinem Buch mit drin gehabt. Wirkungsvolle Transformation startet mit der Erkenntnis, dass ohne den Menschen und sein volles Potenzial keine Veränderung zu machen ist. Ist das so ein mhm. Punkt, wo du sagen würdest, da sollte man vielleicht auch mal als erstes dann hingucken?
0: Ja, natürlich. Im Endeffekt, äh, wir reden über Organisationen und so weiter, ja, aber im Endeffekt sind das ja Menschen, die miteinander arbeiten. Und, und der Aspekt, der, der fehlt mir manchmal, ja. Oder du, du, kennst es ja auch, das ist ja Klassiker, da werden irgendwelche Change-Programme -Pro initiiert, ne, irgendwelche Veränderungsmaßnahmen umgesetzt und die, die Mannschaft ist, ist gar nicht eingebunden, ja, oder die Kommunikation findet unzulänglich statt. Und, und, da einfach auch die, die Menschen einfach besser mitzunehmen, einzubinden, ja, und, und Menschen auch wie Erwachsene zu behandeln und, und nicht wie kleine Kinder, das, das, spüre ich auch sehr viel in meinem Netzwerk, ne, dass, das Mitarbeiten immer noch zu sehr als Kinder behandelt werden, ne? im Sinne von, ja, können wir jetzt nicht transparent sein, nicht ehrlich sein, Hidden Agenda, ja, Leute für blöd verkaufen und, und ich glaube, da sind wir doch hoffentlich langsam, sollten wir da darüber hinaus äh, sein, ja. Ähm, das meine ich, ich unter anderem damit. Und das andere ist halt auch dieser Aspekt, ich sage es auf Englisch, weil es irgendwie cooler klingt, ja, ähm, so unleash human potential, ja, also, das ist ja auch wieder, was wir vorhin schon angeschnitten haben mit diesem New-Work-Gedanken. Also wirklich auch Menschen befähigen, den besten Job ihres Lebens zu machen. Indem ich die entweder stärkenorientiert einsetze, indem ich versuche, bürokratischen Ballast abzuwerfen, ähm, indem ich Menschen auch mehr äh, Freiheit einräume. Da einfach wirklich zu sagen, also ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir so in, in, in Organisationen schauen, dass da so viel Potenzial schlummert, die ungenutzt sind. Ja, ja weil, weil Leute, da gibt es ja die ganzen Studien, ne? einfach schon so halb innerlich gekündigt zum Job gehen, weil sie, weil sie sich dann auch nicht, weil sie nicht dürfen, ja? äh, Ideen gar nicht anbringen können. Heißt ja, das ist aber nicht in deiner Jobbeschreibung. Und das kennen wir alle, ja. Und ich glaube, wenn wir das besser anzapfen, ne? dieses unleash human potential, das wäre, glaube ich, ein
1: Riesenstellhebel. Wobei natürlich die Frage bleibt ob das die Aufgabe von Unternehmen am Ende ist, das Potenzial der Menschen in irgendeiner Form zu fördern. Also ich bin bei dir, dass dass man gucken sollte, wie wie können die Leute äh, gemäß ihren Stärken, also mit den Aufgaben matchen. Ja, Aber ich glaube auch, das ist ein großes Stück auch Selbstverantwortung zu schauen, wie kann ich eigentlich mein Potenzial, ähm, also ja, heben, ist es Richtig. an dieser Stelle in diesem Unternehmen, an anderer Stelle in diesem Unternehmen oder woanders oder mache ich nebenbei noch was? Weil das wird natürlich auch schnell übergriffig, wenn Unternehmen, das habe ich auch schon erlebt, dann mit Coaches arbeiten und wir erklären jetzt mal den Leuten und, und dann können die sich hier und und dann sind die hier in unserer Familie und so weiter. Das ist finde ich dann manchmal, wenn es in diese Richtung geht, auch schwierig.
0: Ja, kann ich verstehen, was du sagst. Und natürlich ist das muss das von beiden Seiten kommen. Ja, also die Organisation oder oder das Organisationsdesign, ja, die Struktur, die Führungskräfte wie auch immer auf der einen Seite die die das auch fördern, fordern, äh, befähigen, zulassen, ja, aber natürlich äh, müssen, muss jede Person da natürlich auch mitmachen ne, und und die Bereitschaft zeigen, ähm, da eine Lust drauf haben, sich sich darauf einlassen oder halt wie du sagst, da vielleicht irgendwas verändern, ja, um um sich anders besser einzubringen. Äh, bin ich natürlich voll dabei. Das, das geht nur von, von beiden Seiten. Ne? Wenn es einseitig ist, wird es nicht funktionieren.
1: Hm. Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Bist du eigentlich so ein Typ, der sich dann nochmal hinsetzt, reflektiert, das Jahr auswertet, große Pläne schmiedet, Vorsätze? Oder machst du einfach weiter?
0: Ja, aber nur minimal mache ich das. Also klar, hält man mal kurz inne natürlich. Und Weihnachten oder ist ja auch mal ein guter Punkt, ne, wo alles ein bisschen runterfährt und besinniger wird, dass man mal kurz innehält, kurz reflektiert aber ich gehöre nicht zu denen, die jetzt riesenartige so Workshops mit sich selbst machen, ja und Post its kleben und und riesen Pläne machen, weil ich das eher so ongoing mache, ja ich, ich habe jetzt schon wieder so viele Ideen und Pläne für nächstes Jahr, habe auch schon einiges wieder initiiert. Ähm, von daher ist das eigentlich ongoing bei mir, obwohl ich das irgendwie cool finde, ja irgendwie wirklich mal inne, ich kenne viele, die das machen, ne wirklich mal Mal Detox machen, äh, mal innehalten, sich wirklich zu überlegen, äh, zu reflektieren, sich neue Pläne schmieden. Äh, das finde ich auch irgendwie ganz ganz charmant ja, und sicherlich ein guter Zeitpunkt. Ja. Ähm, bei mir ist das aber irgendwie, ich weiß nicht, eher ongoing.
1: Dann lass uns noch mal einmal ins Jahr 2023 abschließend schauen. Was glaubst du dann wird so die größte Umwälzung in der Arbeitswelt sein, die wir im nächsten Jahr so erleben? So ein Trend, den du siehst oder ein Tool oder... Etwas, wo du glaubst, das wird sich etablieren, das wird neu kommen. Also was siehst du schon so?
0: Ich habe jetzt so keinen keinen großen Knall äh, auf, auf dem Radar, sondern eher, glaube ich, dass die diese Grundströmung, die Trends, die ja jetzt schon erkennbar sind oder zum, zum Teil auch schon wirken, dass sich die noch noch weiter erhärten, ja oder, oder noch weiter ausweiten. Ne? Also die ganzen Fragestellungen mit ne? mit 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 Arbeitermangel, mit weiter mit mit Change und Transformation wird der Druck, glaube ich, zunehmen, weil die weil die Konkurrenzsituation äh, zunehmen wird, auch auch im Sinne der Technologieentwicklung, dass wir, dass wir da in, in Europa weiter äh, gezwungen sind, Gas zu geben. Ich glaube, der Druck wird wird äh, zunehmen, ja. Und wir müssen halt schauen. Ich glaube, dieses mit den Multikrisen, das wird New Normal, dass wir da uns nicht verunsichern lassen äh, und ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken und sondern weiter proaktiv mit auch einer Lust auf die Zukunft weiter tätig sind. Ich glaube, das wäre so mein Credo auch für
1: nächstes Jahr. Ähm, ja. Ja, finde ich ein schönes Schlusswort eigentlich schon. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten. Wir sind gespannt, was das dann alles ist und ähm, gucken natürlich auch, was du dann schreiben wirst. Die Infos zu deinem Buch, das tun wir natürlich alles in die Show Notes. Dein LinkedIn-Profil ist sicherlich auch eine gute Anlaufstelle, damit man da mehr erfährt über deine Dates, über, über deine Gedanken. Du schreibst ja dazu auch einiges. Äh, Christian, herzlichen Dank für das Interview und weiterhin auch viel Gesundheit.
0: Danke dir, lieber Gabriel. Dir auch. Bis
1: demnächst, ciao. Bis bald, ne? Mach's gut, ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Christian. Folgt ihm mal. Wie immer alle Links zu seinen Profilen, LinkedIn-Website gibt's in den Shownotes. Dort gibt's dann auch noch mal den Hinweis zur Webseite von Minds and Matches, der Speaker- und Autorinnenagentur. Und dort könnt ihr auch mich als Speaker buchen, rund um New Work, rund um auch Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Ich bin gerne auch im nächsten Jahr unterwegs, komme zu euch oder mache das natürlich auch remote. Und jetzt möchte ich abschließend auch noch was zu unserer Fundraising-Initiative sagen. Ich habe es am Anfang schon angekündigt, die Eisbademeisters. Wir sind in diesem Winter in der dritten Saison bereits wieder ins kalte Wasser gestiegen, um Aufmerksamkeit zu erregen und das für einen guten Zweck. Wir haben auch dieses Jahr wieder Spenden gesammelt und zwar jetzt für den Verein Rostocker 7. Die engagieren sich schon seit einer ganzen Weile für Familien und für Kinder, denen es nicht so gut geht. Das Thema Armut wird immer größer, gerade auch in Zeiten der Inflation, der Krisen und da hat man bei der Rostocker 7 gesagt, wir möchten Familien gerade unterstützen, die es sich nicht leisten können, den Kindern zum Beispiel Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Für viele von uns unvorstellbar, aber total traurig aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir sammeln jetzt 10.000 Euro bis 16.12. Das hatten wir uns zumindest vorgenommen, damit für 300 Kinder Weihnachtsgeschenke gekauft werden können. Und was soll ich sagen, es war nochmal richtig spannend auf den letzten Metern, aber wir haben es geschafft. Wie schon in der ersten Saison im Winter 2020, als wir gestartet sind, da haben wir 10.000 Euro gesammelt für den Obdachlosenhilfeverein Rostock, die sich damit einen neuen Kältebus gekauft haben und jetzt haben wir es wieder geschafft und ich wollte mich einfach nochmal bedanken bei allen, die unterstützt haben, sei es indem die Aktion geteilt wurde, in dem das weitererzählt wurde, in dem auch gespendet wurde natürlich, das ist ganz, ganz wichtig und wir freuen uns einfach, dass jetzt mit dem Geld was Gutes getan wird, dass da viele, viele Weihnachtsgeschenke gekauft werden können, danke auch für alle Medien, die das geteilt haben, die darüber berichtet haben und wir freuen uns einfach, dass wir dann, ja, anschließend die nächste Aktion schon starten, denn der Winter dauert ja noch ein bisschen, das werden wir in Kürze dann auch berichten, worum es da gehen wird... Ihr könnt uns auf jeden Fall abonnieren auf Instagram, die Eisbademeisters, auf unserer Webseite eisbademeisters.de und auf LinkedIn gibt es dann auch nochmal eine Seite, packe ich euch nochmal mit in die Show -Notes. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe euch geht es gut, jetzt auch zum Ende des Jahres kommt zur Ruhe, reflektiert mal, was waren so eure Highlights und dann können wir uns so ganz allmählich auch schon Richtung 2023 orientieren, es wird allerdings noch ein bisschen mehr New Work Chat in diesem Jahr geben. Freut euch auf den großen Jahresrückblick. Ich verrate noch nicht zu viel, aber wir sind noch nicht am Ende des Jahres. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.